0: vou compartilhar com os irmãos um texto que é muito conhecido. Eu já ouvi várias mensagens, várias pregações em cima desse texto, que é lá em Ezequiel, capítulo 37. Nós vamos estar falando sobre aqui esse texto de é, Ezequiel 37. O texto realmente todo vai do versículo 1 ao versículo de número 14. Mas eu vou estar fazendo somente a leitura dos Três primeiros versículos para a gente poder adiantar aqui. Amém? É, Ezequiel 37 é um texto clássico, muito conhecido, que fala da visão do profeta Ezequiel. Um, uma das visões que ele teve, Ezequiel teve assim é, quatro visões é, na, no, no livro dele, que ele relata, e essa é uma delas, que a, a, assim a a visão que ele teve do vale de ossos secos. Amém? Vamos ler? Diz assim a palavra do Senhor. Ezequiel 37. A mão do Senhor estava sobre mim e por seu Espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para outro e pude ver que era enorme o número de ossos no vale e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou, filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? eu respondi, ó oh, soberano Senhor, só tu o sabes. Oremos, Senhor Deus e Pai, louvado seja o teu santo poderoso nome, Senhor. Graças te damos por tudo que o Senhor já fez até aqui, através de palavras, louvores, testemunhos. Agora, neste momento, Senhor, nós queremos estar aqui compartilhando, meu Deus, repartindo com os irmãos algo da Tua parte, que está aqui na Tua Palavra, que é viva, que se renova a cada manhã. Aqui, como eu falei, é um texto que já foi pregado várias vezes, mas que, Senhor, esta manhã o Senhor possa falar conosco ainda através dele, para que, no final de tudo, o nome do Senhor seja exaltado e glorificado. Senhor, essa oração que fazemos agradecidos por tudo, em o nome de Jesus. Amém? Meus amados, esse texto de Ezequiel 37 é um dos textos assim mais conhecidos e também um dos textos mais chocantes que nós temos na Bíblia é porque na realidade é um texto que trata de um assunto muito sério muito urgente e que é necessário para que nós possamos assim estar sempre atentos assim na nossa igreja dos dias de hoje a igreja contemporânea ela infelizmente ela está como assim podemos dizer é sendo alertada né através desse texto que foi relatado pelo profeta Ezequiel nesse texto que nós lemos aqui que é muito conhecido fala do profeta que é levado pelo Senhor até um vale e nesse, nesse vale, que é um vale de ossos secos, ele se depara com aquela cena de vários ossos espalhados ali, e chega um momento que o senhor chega até ele e pergunta, faz a pergunta, é, filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? E aí o Profeta, com toda a fé, com toda a esperança que ele poderia ter ali naquele momento, ele chega e fala: Senhor, tu sabes. E aí nós vamos acompanhando aqui no decorrer da leitura, né? Desse texto, ele é muito conhecido. Aí fala que o Senhor fala para o profeta Ezequiel: profetiza a esses ossos e diga-lhes: Ossos secos ouçam a palavra do Senhor. E aí naquele momento que o profeta fala, com a, profetiza para aqueles ossos, acontece o sobrenatural de Deus. Aqueles ossos, eles vão se unindo, vão se juntando, Houve se um grande barulho ali naquele momento de osso se juntando com osso, e, e ali daqueles ossos começa a assim, surgir carne, tendões vão surgindo, pele vai vai surgindo e ali naquele momento se levanta um verdadeiro exército, um exército de pessoas ali. Só que eles estavam, o corpo deles estava completo, eles estavam perfeitos, mas faltava algo. Eles estavam ali, mas eles estavam vazios. Era necessário que eles tivessem ali o quê? Espírito, e o Senhor chega para o profeta e fala, profetiza ao Espírito, profetiza, filho do homem, diga-lhes: Assim diz o Senhor, venha desde os quatro, desde os quatro ventos, ó Espírito, e sobe, sobe dentro destes mortos para que vivam. E ali fala que, naquele momento, depois da, daquela de profetizar o Espírito, sobre aquele, aqueles, aquele exército, aí fala que aquele exército se levanta, fica de pé, e é um exército enorme. Amém? Meus amados, essa mensagem, ela foi naquele momento escrita, está aqui relatada, essa profecia foi para a casa de Israel. Foi para a casa de Israel, a casa que já era separada para o Senhor, aquela que o Senhor já tinha desde há muito tempo separado, já era um povo separado, a casa de Israel. Mas o que, que acontece? Nós vemos, infelizmente, naquele momento, naquela circunstância, eles estavam vivendo uma verdadeira apostasia, uma crise espiritual, onde eles... É, não, eles estavam tapando os seus ouvidos aos profetas de Deus. Eles não estavam aceitando a palavra de Deus. Eles não estavam crendo nas assim, é, pessoas que Deus enviava para alertar aquele povo, aquela nação. E, infelizmente, isso teve graves consequências, consequências duras, porque o povo ele teve que tratar ali a casa de Israel de uma forma muito severa. Nós vemos, a história nos fala que foi necessário levar aquela nação a um amargo cativeiro. Eles foram ali levados cativos e, naquele momento, para eles não havia mais esperança. Só que, assim porque, diante de tudo que estava acontecendo, a, a, a restauração, para quem está ali na, naquele momento vendo aquela situação, o povo levando cativo, sendo tirado da sua terra, eles achavam que a restauração era algo impossível. Mas, aqui nós vemos o seguinte, que o profeta ele chega e fala para aquele povo o seguinte porque na realidade esse, esse, essa palavra ela foi já é, relatada no momento em que ali o povo já estava vivendo esse cativeiro. Mas o, assim o Senhor, utilizando a vida do profeta Ezequiel, fala que ainda que estivessem como um vale de ossos secos, aquele assim como aqueles é, ossos naquele vale, o Senhor ele tinha poder para trazer vida e vida com abundância novamente para aquele povo. Essa cena, infelizmente, que nós vi, assim vemos, essa cena que foi relatada aqui, está, assim, está registrada, ela acaba sendo, infelizmente, nós entendemos que ela é mais atual do que nunca. Como eu falo, é uma mensagem que serve ainda hoje para a igreja. A igreja contemporânea está vivendo isso. Se nós vemos aqui o que está acontecendo, acaba sendo um retrato do que está acontecendo com a igreja hoje. Porque nós vemos, assim, os mesmos erros que a casa de Israel estava cometendo naquela época, está cometendo hoje. E nós sabemos que, infelizmente, nós vemos que a igreja como um todo ela está sofrendo um processo, um processo lento, né? Um processo, às vezes, em alguns momentos, até em alguns ministérios lento, em outros ministérios, de uma forma mais rápida, de apostasia. É o que nós estamos vendo, igrejas que estão abandonando a verdade, igrejas que estão abandonando o evangelho. Infelizmente, o que nós temos visto aí é a questão espiritual, uma frieza espiritual. Infelizmente, eu... É, nós acaba que também percebemos isso não somente, nós sabemos que está em todas as igrejas até na nossa, porque como nós estamos aqui, né, minha irmã num, num, num culto aqui de consagração como eu gostaria de ver esse aqui, esse templo cheio de pessoas buscando aqui a presença de Deus, buscando essa renovação espiritual, mas infelizmente nós estamos vendo o que? Sequidão nós estamos vendo muitas vezes essa cena como está relatado aqui que o profeta fala de um vale de ossos que estavam muito secos então nós vemos assim nós eu acredito que assim como eu todos nós temos a experiências né é, de conhecer ou saber de igrejas que assim é, tem fechado igrejas que ministérios que têm deixado de existir muitas, infelizmente, que, como eu falei, é, acabaram abandonando o evangelho verdadeiro. Quem não conhece, assim, é, pessoas que estavam até mesmo aqui conosco e que, depois de um período, infelizmente, se esfriaram, se afastaram, estão longe dos caminhos do Senhor. E, infelizmente, aquela palavra que o Senhor falou é, é algo que é real, infelizmente. Isso acontece fora da igreja, pessoas que estão saindo, e até mesmo dentro da igreja. Existe um texto que está lá em Mateus, capítulo 7, 22 e 23, que fala assim que muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então, eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim vocês que praticam o mal. Amados, essa realidade que aconteceu naquele período, essa passagem que foi escrita para a casa de Israel, ela está mais atual do que nunca hoje também na nossa igreja, a igreja contemporânea. Nós estamos vivendo aquilo que, infelizmente, está lá no livro de Apocalipse, quando, assim... O Senhor chega para a igreja... Igreja de Sardes... É Sardes? Exatamente... Deixa eu procurar aqui... Que eu tenho marcado na minha Bíblia... Texto de Apocalipse... Fala... A igreja... Capítulo 3... Que o Senhor fala para a igreja de Sardes... Estas são as palavras daquele que tem os sete Espíritos de Deus... E as sete estrelas... Conheça as suas obras... Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Meus amados, é o que está faltando à igreja hoje. Infelizmente, nós vemos essa morte espiritual. Nós, assim, infelizmente, vemos isso acontecer não somente na nossa igreja. Nós vemos, infelizmente, isso acontecer no nosso dia a dia, dentro do nosso lar, no nosso meio, aonde nós estamos. Nós precisamos de vida espiritual para podermos sobreviver nesse mundo e eu aqui queria compartilhar com vocês algumas verdades que eu percebo nesse texto que nós acabamos de ler de Ezequiel 37 que são assim claras, são óbvias mas que é, nós assim, é, temos que reforçar assim, que a primeira que eu Assim vi, percebi nesse momento, é que nós necessitamos de uma intervenção sobrenatural de Deus. Somente com uma assim intervenção sobrenatural do Senhor na nossas vidas, nós podemos ver, poderemos ver a Igreja sair desse processo como eu falei, que em alguns momentos lento, em outros até mais rápido, de esfriamento espiritual, de apostasia. Quando o Senhor chega e leva o profeta para aquele vale de ossos secos, ali nós podemos entender o seguinte, que aqueles ossos secos, por eles mesmos, eles não tinham condições nenhumas de serem restaurados. Eles não poderiam sair daquela condição, daquela situação que eles estavam. Aquela ali, eles estavam mortos. A morte estava ali naquele naquele local, naquele vale, e ele estava representando a morte espiritual da casa de Israel. E nós sabemos que um morto, ele não sente. O um morto, ele não respira. O um morto, ele não se alimenta. O um morto, ele assim, ele não pode restaurar a si mesmo. Quem está morto, ele precisa de uma ação, nesse caso aqui, ele precisa receber. só pode receber uma, assim, vida de uma ação externa. E essa, assim, uma, essa ação externa, sobrenatural, só quem pode trazer é Deus. Somente o Senhor é quem tem poder para restaurar a casa de Israel. Somente o Senhor tem poder para restaurar a igreja. Infelizmente nós estamos vendo assim situações difíceis, mas nós temos que entender o seguinte, nós temos que buscar ao Senhor para que haja verdadeiramente um despertamento, um reavivamento espiritual, que a, a igreja ela tenha essa necessidade vital de buscar ao Senhor e entender que pelas nossas próprias forças nós não vamos chegar a lugar nenhum nós somos como aqueles ossos naquele vale, nós estamos mortos, a nossa vida ela só vem de um que é o Senhor e pela misericórdia dele é que nós podemos ter assim uma restauração, um avivamento, um milagre acontecendo no meio da nossa igreja não adianta por mais que nós façamos assim com as nossas forças humanas, naturais o melhor, não adianta, nós não podemos esquecer que o nosso foco tem que estar, é no Senhor, nada contra liturgias, nada contra organizações, é necessário, nada contra, contra a fazer várias, vários trabalhos, eu creio, são necessários que sejam feitos trabalhos dentro da casa do Senhor, para poder fazer de uma forma excelente para o Senhor, algo mais o que nós precisamos muitas vezes não é tudo isso, às vezes a, 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 nossa, a, a, assim, a nossa necessidade básica é essa intervenção do Senhor, intervenção espiritual, e isso só vai acontecer, meus amados, se nós primeiro crermos, temos essa fé do profeta Ezequiel, que ele, quando o Senhor ele chega, mostra para o profeta aquela cena, uma cena difícil. Nós não podemos perder a esperança, porque muitas vezes nós, na igreja que nós vivemos hoje, nós nos deparamos, quando eu falo igreja, não falo, me refiro somente a Maranata, eu me refiro à a, a igreja dos dias atuais. Nós muitas vezes olhamos para a igreja dos dias atuais e olhamos com desânimo, olhamos com tristeza, olhamos assim e ficamos é, desanimados, mas não podemos desanimar, temos que, Assim, o Senhor pergunta para a igreja dele hoje. É possível que esses ossos tornem a viver? Meus amados, é possível que a igreja seja avivada novamente? É possível que novamente a igreja ela seja um instrumento na vida da, da, da sociedade de restauração, de salvação de todos? Nós não podemos ter desânimo. Temos que fazer como o profeta Ezequiel e falar Senhor, só tu sabes, só o Senhor sabe. Não podemos olhar para essa cena e ficarmos cabisbaixos. Não, nós temos que crer que o Senhor, Ele tem poder de mudar esse quadro. Essa pergunta: Se nós sabemos, essa resposta que foi assim, essa pergunta que foi feita, nós sabemos que somente o Senhor pode dar a resposta, porque nós sabemos que se Deus quiser, Ele trará a cura restauração, vai trazer uma vida nova, um avivamento para a igreja. Porque hoje, infelizmente, como eu falei, o cenário é triste. Nós vemos igrejas hoje que estão, igrejas assim, sem fervor espiritual, igrejas que estão se amoldando e se adequando a, a esse mundo. Infelizmente, igrejas que a gente chega em algumas... Até mesmo conversões são difíceis de acontecer em algumas igrejas. As pessoas, a gente chega às vezes na, nos cultos, só estamos pregando para crente. Não tem pessoas, infelizmente, vindo para as igrejas. Porque as pessoas, infelizmente, quando olham para certos testemunhos de pessoas crentes, eu falo, boto isso entre aspas, elas ficam desanimadas aí vem aquele comentário que eu acho que todos nós já ouvimos, que chegam pessoas que falam assim, poxa, para ser crente como esse daí, é melhor nem ir para a igreja, é melhor nem ser, infelizmente é isso que a gente está vendo, é um cenário deplorável, mas assim o Senhor, nós assim podemos comparar a igreja de hoje com esse vale, um vale onde só tinha morte e sequidão, nós não vemos muito, hoje nós, graças a Deus, a, a nossa igreja, ela presa por pegar o evangelho. Mas hoje nós vemos igrejas que infelizmente, chegamos lá, elas não estão pegando mais o evangelho. Elas estão pegando o evangelho diferente daquele que nós conhecemos infelizmente nós vemos essas situações e nós ficamos tristes porque são pessoas que muitas vezes estão ali sendo conduzidas para aqueles é, para essas igrejas que não são sérias e acabam tendo uma fé confusa uma fé errada uma fé que é assim infelizmente é porque gente não é palavra de positiva que vai fazer assim faz parte da nossa vida de dizer ah eu vou orar e Deus vai fazer não quem somos nós para dar ordens para Deus? Mas, infelizmente, tem igrejas hoje que estão dessa forma. Eu vou orar e Deus vai me abençoar. Está quase botando Jesus, assim, o Senhor na, na parede. E está assim, está dessa forma. É igrejas que estão sendo levadas pelo secularismo. Igrejas que estão sendo contaminadas. Estão fazendo, infelizmente, a sociedade como um todo ficar dessa forma como nós vemos. Porque hoje não, não está muito... A gente vê, não há muita preocupação com qualidade. Nós vemos que as igrejas estão preocupadas, acho que é com quantidade. Quanto mais cheio, melhor. E chega lá, não se dá o alimento que é preciso para que aquelas ovelhas sobrevivam. Infelizmente, nós sabemos que se nós não tivermos santidade, se nós não formos separados, nós não vamos conseguir sobreviver nesse mundo. A palavra de Deus fala, aquele que está sujo, se suje mais. Aqueles que está limpo se limpe mais ainda. Procure se limpar. Nós estamos vendo cenas aí hoje de, de assim, situações que eu não imaginava que veria. Mas Jesus está voltando. Jesus ele está vendo isso tudo. Ele está vendo que nós, infelizmente, estamos vendo a situação. Existe um cristianismo hoje que está assim doente não tem o mesmo vigor, o mesmo entusiasmo, não tem aquela vibração, não tem aquele compromisso que tinha alguns anos atrás. Eu não vou muito longe. Eu, tipo assim, tenho o quê? 20 e poucos anos, que eu 22, 23 anos que eu me converti. E eu tenho, assim, é, assim um, uma, um bom testemunho, um ótimo testemunho de ter tido aqui na Maranata, a Maranata que é a minha base, e eu lembro, tipo, assim, de situações que a gente via e que hoje já não vê tanto, de ver a ação sobrenatural de Deus. Meus amados, eu vinha aqui no, no início da minha conversão, eu vinha aqui nas, na igreja, na, nos cultos de oração. Eu, assim, lembro que os, assim, os pastores, inclusive na época, quando eu cheguei aqui, era o pastor Carlos Ribeiro, que já estava aqui, naquela época, a primeira passagem que ele teve aqui na Maranata em São João, ele chamava o povo da igreja, Hoje, infelizmente, nós estamos vivendo um momento de pandemia, mas ele juntava o povo aqui na frente e pedia, assim, perguntava para as pessoas aqueles que estavam querendo assim, o batismo com o Espírito Santo. Meus amados, eu, eu fui um dos que chegou aqui na frente e através dessa oração eu fui batizado com o Espírito Santo. E eu e tantos outros naquela época que também vinham, buscavam, oravam, se entregavam, havia compromisso. As pessoas, eu lembro, a gente fazia vigílias, fazia retiros, era um período que as pessoas buscavam mais. Nós, assim, não tínhamos celular, nós não tínhamos Uber, mas a gente dava um jeito de vir para a igreja. Às vezes, nós tínhamos testemunhos de irmãos que moravam ali no Parque Araroma e que vinham a pé. Tal era o compromisso e o amor que eles tinham pelo Senhor. Hoje, infelizmente, a gente vê, a gente, nós, nós temos Uber, nós temos carro, nós temos celular, aí chega às vezes o tempo está um pouco querendo chover, a pessoa pensa duas, três vezes, ah, se vai para a igreja ou não. Nós estamos vivendo isso, meus amados, infelizmente, mas assim o Senhor ele tem, aqui ele fala nesse texto, alguns instrumentos que ele usa para poder fazer a restauração, para operar o milagre ali na, na casa de Israel. E a primeira que ele usa, e essa achei, é, é a, a primeira que eu achei aqui interessante falar, um dos instrumentos que o Senhor ele usa nesse texto aqui que nós lemos é o seguinte, ele usa a palavra de Deus. Ele chega e fala para o profeta, profetiza esses, óculos, esses ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Meus amados, se nós não voltarmos ao primeiro, ao, ao primeiro amor, ao início de tudo, se nós não voltarmos à palavra do Senhor, às boas novas de Cristo, nós não iremos ver o vale de ossos secos ser restaurado. Eu estou falando aqui da palavra de Deus, eu não estou falando de Palavra de positivismo. Não estou falando aqui de autoajuda. Não estou falando aqui de nada disso, porque hoje, infelizmente, o que a gente mais vê é isso: mensagens aonde está sendo pegado positivismo, autoajuda, só aquilo que a gente, só coisa boa, só aquilo que a gente quer ouvir. E a palavra de Deus mesmo não é pegada. Nós queremos, temos que querer que o milagre ele pode acontecer mas para que ele aconteça é necessário que a palavra ela seja pregada. Assim, o único, a, a única forma que nós encontramos de ver assim, o, o, o Senhor fazer o um milagre é através da palavra de Deus. Não tem nada de palavra mística, má, palavra mágica, não, não tem segredo, meus amados. É a palavra de Deus pura e simples. Porque, na realidade, nós temos que entender o seguinte, Deus ele não tem compromisso com a palavra do pregador, Deus tem compromisso com a sua palavra, porque infelizmente o que nós vemos aí em alguns momentos é pregadores pegando tudo, menos a palavra de Deus, então o Senhor, ele tem assim um compromisso com a palavra dele, nós, e ele tem compromisso, a, a, a igreja, com a casa de Israel, ele tem um compromisso de fidelidade, fidelidade, ele fala para aquele, ali, a palavra é pegada, e ali aqueles ossos, eles voltam a viver, eles, eles começam a, a se juntar, eles começam a se unir, começa a crescer tendões, carne, e eles começam a se levantar, meus amados, o evangelho é o poder da salvação para todo aquele que crê e aquele que não crê. Nós temos que pegar, quer em tempo ou fora de tempo, porque é isso que está faltando para a igreja, é o alimento. Não podemos, assim, é, alimentar, tem um, né, nós sabemos que o que o, a, a ovelha precisa é de alimento para poder sobreviver. Não adianta alimentar o povo, assim... Não, não adianta alimentar com palha. Infelizmente, o que a gente está vendo muito é palha sendo colocada como alimento. Mas nós temos que nós sabemos que nós precisamos é de trigo. É o trigo, é o pão da vida que desce dos céus que nos alimenta. Não é a palha. Nós precisamos ma, ma, menos de palavra de homens e mais da palavra de Deus, para que nós porque nós queremos. Eu creio, eu, eu quero, eu creio que Todos que nós que estamos aqui, se estamos aqui, nós queremos algo a mais de Deus. Nós queremos que realmente a nossa igreja seja uma igreja avivada. Nós queremos que a nossa igreja seja renovada espiritualmente. Nós temos esperança de que o, o evangelho de Deus, o evangelho do Deus vivo, vai se cumprir na vida da igreja ainda hoje. Porque o Senhor ele não é homem para que minta, nem filho do homem para se arrepender daquilo que prometeu. Aquilo que Ele falar, Ele vai prometer. E eu creio nessa promessa. Nós, assim, os instrumentos que Deus usou primeiro foi a palavra de Deus. E depois foi o Espírito Santo de Deus. Aqui no versículo 9, porque o que, que acontece? Aqueles ossos, eles foram... Ali se juntando e formaram ali o, o corpo daqueles soldados foi foi ali formado estavam perfeitos aparentemente você olhando por fora eles estavam ali perfeitos estava tudo bem mas faltava para eles o que faltava vida faltava espírito de vida o sopro de vida a palavra aqui que é utilizada no hebraico de é, espírito é er ruach a palavra que é utilizada para assim, é, se referir à vida, ao vento e ao espírito. E é assim: ele naquele momento profetizou, e ali Deus é, é, é esse espírito de vida que nós temos. Aí soprou o espírito de vida sobre aquele, aqueles, aqueles homens, aquele exército, e ali se fala que depois se formou um exército enorme, vivo. E é isso que nós precisamos, meus amados, nós precisamos da palavra de Deus sim, mas nós precisamos também do Espírito de Deus, nós precisamos do poder do Espírito Santo de Deus, porque, assim, nós, nós podemos ter vários métodos, várias estratégias, como eu falei aqui, nós podemos, muitas vezes, construir, assim, templos, assim, faraônicos, mas nós sabemos, meus amados, que Deus ele não habita em templos é, criados por mãos, mas Ele habita em mim, em você, e nada disso é, 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 é assim, relevante quando nós falamos que o que importa é o Espírito Santo de Deus, tanto é que nós entramos hoje, existem igrejas enormes, grandes, cheias, mas você entra naquelas igrejas, você não sente o poder de Deus, mas eu já tive a experiência de entrar em igrejas pequenas, humildes, você chega lá, tem ali um pregador, um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, uma igreja simples, mas chega lá, você sente a presença de Deus, porque ali existe o huash, existe o Espírito, Espírito de Deus só para ali naquele lugar, que nós possamos pedir ao Senhor, que Ele venha verdadeiramente a estar, Soprando do Espírito de Deus Sobre as nossas vidas Todos os dias, todas as manhãs Existe um pregador muito conhecido Que é Charles Spurgeon Estava pesquisando sobre esse comentário Que ele fez sobre esse texto aonde ele fala o seguinte O momento em que o profeta Deus fala para o profeta pegar para os ossos Profetizar para os ossos Aquela profecia para os ossos Era como se fosse a pregação A pregação da palavra Aí quando assim existe esse momento em que o Senhor fala para o profeta profetizar para, assim, ao Espírito aí ele fala ele fez uma, uma análise interessante que nesse momento seria podemos, assim, associar a oração então, não basta somente a pregação é necessário também a oração não basta somente você, assim pegar os ossos para que os ossos se unam e se formem, não é necessário você pegar para o Espírito, para que o Espírito encha aqueles, aqueles corpos, para que aqueles corpos tenham a vida, para que possam se tornar um exército, então meus amados, que não fiquemos só na palavra, a palavra é muito importante, eu mesmo estou aqui hoje tendo a oportunidade e o privilégio de pegar essa palavra, mas meus amados, é muito mais necessário aqui nesse momento, é oração, Aqui, está, aqui é o começo de tudo, mas o fim é oração, é no quarto de cada um de nós, é, é lá no dobrar dos nossos joelhos, ali é o final, porque na realidade nós pregamos, mas para que o Espírito verdadeiramente ele venha a fazer parte disso aí, é necessário oração, é necessário fazer esse trabalho aqui que tem sido feito pela Irmã Graça, pelo Diácono Evandro, de estarmos aqui consagrando as nossas vidas, porque eu creio que, assim, a nossa igreja, ela tem sido alimentada, a palavra tem sido pregada, mas nós temos que orar, orar cada dia, para que o Espírito Santo de Deus tenha misericórdia do nosso povo e ele venha se apossar da vida de cada um de nós, que o Espírito Santo de Deus possa se apossar não somente aqui dos dos, dos, dos que estão aqui dentro, mas que através dos que estão aqui dentro possa, ser, possa chegar lá fora também. E através do Espírito Santo de Deus, nós sabemos que o milagre vai acontecer não somente aqui na nossa igreja, vai acontecer no nosso trabalho, vai acontecer dentro do nosso lar, vai acontecer no meio da nossa vizinhança. O Espírito Santo de Deus, o Acho de Deus, vai soltar onde ele quer. Amém?